0: Episode 3 – Unter schwarzer Flagge Wer an der Küste des Meeres der sieben Winde wohnt, dem sind die Geschichten bekannt. Grausame Piraten gab es dort schon immer, doch kaum einer wusste, dass diese das gesamte Meer kontrollieren. Ein Name löst besonderes Entsetzen in den Gesichtern der Seefahrer aus. Ivan der Hexer. Ein geheimnisvoller Mann, der mit dämonischen Mächten im Bunde zu stehen scheint. Mit seiner Flotte taucht er wie aus dem Nichts auf und ist genauso schnell wieder verschwunden. Ebenso gefürchtet sind die vier Hände des Iwan, die Kapitäne seiner Schiffe. Man kann fast von Glück reden, da sind sich die Seefahrer einig, wenn man von der rothaarigen Hexe gekapert wird. Sie lässt die Leute am Leben, sofern ihr niemand die Laune verdirbt. Deshalb scheint es nicht sonderbar, wenn Kapitäne beim Anblick ihrer Flagge augenblicklich kapitulieren und den Raubzug freiwillig über sich ergehen lassen.
1: Wir befinden uns im Meer der sieben Winde, und zwar auf der Höhe des Golf von Prems. Hier sind zurzeit vier grausame Piratenschiffe unterwegs, die den Händlern das Leben schwer machen. Deswegen haben die meisten Handelsorganisationen hier auch erhebliche Einbußen hinnehmen müssen und große Schwierigkeiten damit, ihre Jahresumsätze zu erfüllen und weiterhin die Gesellschaft überhaupt am Leben zu erhalten. Das ist zum Glück nicht euer Problem, denn was ist ein Leid, ist das anderen Glück ihr seid die Piraten, die damit zu tun haben und hier regelmäßig auf Beutezug gehen. Ja, es sind knapp sieben Jahre vergangen, seit den Abenteuern auf der geheimnisvollen Insel. Beate, du hast vor ungefähr fünf bis sechs Jahren, das weiß ich gar nicht so genau, bei einer Piratencrew angeheuert oder anders gesagt, du wurdest angeheuert, denn du bist dem damaligen Kapitän ins Auge gefallen. Allerdings nicht auf die Liebesbeziehungsart, die man vielleicht erst vermuten könnte, sondern war eher so eine Vater-Tochter-Beziehung, würde ich sagen. Und durch seine Gunst auch ziemlich schnell in der Rangfolge hochgeklettert, was auch dadurch begünstigt wurde, dass du dich durchaus fähig angestellt hast. Und deswegen hey, okay, bist du. jetzt genau? Ich? Nein, du nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Wir reden von Beata. Ja. Ja. Ja, du hast dich fähig angestellt und bist heute. Also es gibt nur einen Kapitän, aber du bist die Herrin der Toy. Das ist das größte Schiff in der Flotte. Insgesamt gibt es vier Schiffe. Die Roter Teufel, die Orion, die Schlechte Botschaft und die Toy. Auf der Toy ist auch die Kabine des Kapitäns. Das ist Brauch, dass vor jedem größten Beutezug, wenn Probleme und Fragen anstehen, sich die vier Kapitäne der Schiffe oder die vier Herren der Schiffe in der Kajüte des Kapitäns treffen und mit dem Kapitän die Entscheidungen durchgehen, die zu fällen sind. Das war früher so Brauch, weil niemand jemals die Kajüte des Kapitäns betreten durfte, der nicht von diesen vier Auserwählten war, hat heute den ganz einfachen Hintergrund, der Kapitän ist vor vier Jahren verstorben. Das weiß außer euch vier niemand. Artemis, du weißt das auch?
2: Artemius.
1: Entschuldige bitte, Artemius. Du weißt das auch, du bist Kapitän oder Herr der schlechten Botschaft. Das ist ein Kriegsschiff mit ziemlich vielen Kanonen und auch gefürchtet hier im Meer. Ihr habt es geschafft, in den vier Jahren die Geschäfte weiter am Laufen zu halten. Also der Kapitän selbst ist ein Gerücht geworden, wie so ein Geist, der über dem Ganzen schwebt, aber es denken noch alle, dass er am Leben ist. Es ist nach wie vor sein Name, der erwähnt wird, wenn die Handelsgesellschaften von den Schrecken sprechen, die Piraten über sie bringen. Also ihr wart schon immer ziemlich krasse Bande an sich, aber am Anfang hattet ihr bloß zwei Schiffe. Die vier Herren, die es inzwischen gibt, sind Beate, Artemius, Vitus und Balatu. Vitus und Balatu sind jeweils die Kapitäne der Roter Teufel und der Orion. Jeder von euch Vieren trägt einen besonderen Gegenstand, die früher dem Kapitän gehört haben, die er euch aber, als er gemerkt hat, dass sein Ende bevorsteht, vermacht hat. Er hat euch auch erklärt, was diese Gegenstände können und dass sie magischer Natur sind, aber dass sie, ihr Einsatz jeweils einen hohen Preis mit sich bringt. Was, wie ihr wisst, auch daran liegt, dass der Kapitän nach heutiger Sicht, auch wenn er alt aussah, ziemlich jung gestorben ist. Also wenn man ihm glaubt, dann ist er nicht älter als 40 geworden. Er sah aber zum Ende hin aus wie ein alter Greis, der auch 80 hätte sein können.
3: Von den anderen zwei die Ringe machen?
1: Ja. Es gibt insgesamt vier Ringe. Einen roten, einen grünen und zwei gelbe. Die beiden gelben Ringe sind der Ring der Vorahnung und der Ring der Wünsche. Der Ring der Vorahnung gehört Vitus, und hat die seltene Fähigkeit, dass er gewisse Dinge aus der Zukunft erfassen kann. Er kriegt kein klares Bild. Aber er hat euch oft schon mit etwas Glück und man könnte es rein nennen, was er da macht. Davor bewahrt irgendwelchen Kriegsarmadern, die nach euch gesucht haben, in die Arme zu laufen. Oder zu fahren, besser gesagt. Also durchaus praktisch. Es sind eher Rätsel, die er da von sich gibt. Aber wenn man sie richtig deuten kann, hat man natürlich einen erheblichen Vorteil. Der Ring der Wünsche sorgt dafür, dass der Träger seinem Gegenüber die tiefsten Geheimnisse entlocken kann, wenn er die richtigen Fragen stellt.
3: Wer trägt diesen Ring?
1: Den trägt Balatou. Das ist ein ungefähr zwei Meter großer, schwarzer Mann mit ziemlich vielen Piercings an Nase und Ohren. Balatou sitzt auf der Orion, dem ehemaligen Handelsschiff. Das wird von euch, also von der Flotte wird das Handelsschiff dazu benutzt, Verpflegung zwischen den anderen Schiffen hin und her zu schaffen oder größere Beute zu lagern, ist aber auch durchaus in der Lage, sich selbst zu verteidigen oder andere Schiffe anzugreifen. Okay. Wie gesagt, ihr wart schon lange gefürchtet in den Sieben Meeren. Das Ganze hat aber erst richtig heftige Ausmaße angenommen, als du festgestellt hast, Beata, dass du jemanden kennst, der selbst eine Handelsgesellschaft hat, nämlich Glenn. Und Glenn gehört auch zu den Leuten, die mit ihren Schiffen gern mal waren, über die Meere hinwegkutschieren. Ich weiß nicht genau, wie es euch aufgefallen ist, aber irgendwann ist euch bei ihnen aufgefallen, wer hier wen gerade bestohlen hat. Und anstatt den anderen ans Messer zu liefern, fiel Glenn dann irgendwann ein, ey, können wir daraus nicht irgendeinen Vorteil schlagen? Und der Vorteil sieht so aus, dass aktuell die einzigen Schiffe, die eine wirklich gute Chance haben, die Meere zu passieren, ohne von euch angegriffen zu werden, zufälligerweise die von Glenn sind. Es gibt auch immer wieder Schiffe von Glenn, die überfallen werden, denn ja, sonst wäre es jetzt ziemlich auffällig, was da passiert, dass hier irgendein Handel vor sich geht. Das Ganze wird aber von Glenn auch so gleich genutzt, dass diese Schiffe, die überfallt, die Bezahlung sind. Das heißt, immer wenn du sagst, ja, wir brauchen demnächst diese und diese Proviante oder wir brauchen das und das, kannst du damit rechnen, in dem nächsten Monat wirst du irgendein Schiff überfallen, was zufälligerweise genau das hat. Es geht noch ein bisschen weiter absolute Frechheit, ich weiß. Glenn hat einen Partner, Gredius, den hast du noch nicht kennengelernt, aber du weißt, dass auf seiner charismatischen Art die Idee beruht, nicht nur die Routen für euch freizuhalten, sondern er hat irgendwann auch angefangen, Spione in den anderen Handelsgesellschaften einzusetzen und liefert euch die Routen der anderen Schiffe. Das heißt, ihr wisst, welche Schiffe ihr nicht angreifen müsst, ihr wisst, welche angreifen dürft, und ihr wisst auch, wo die, die eingreifen könnt, langfahren. Bah. Womit wir im Spiel sind... Ihr befindet euch auf euren jeweiligen Schiffen, nicht weit voneinander entfernt. Ihr ankert gerade in der Nähe der Küste, aber weit genug weg, um nicht erkannt zu werden. Also man sieht zwar, dass die Schiffe da sind, aber naja, es dämmert gerade und deswegen ist das alles nicht so problematisch. Man kann nicht erkennen, dass ihr die Piraten seid. Und ich glaube, die, die es erkennen würden, würden eh die Klappe halten. Heute Nacht, wisst ihr, soll es einen Transport geben. Und zwar kommt ihr aus dem Norden und geht in den Süden. An Bord sollen sich ziemlich viele Leinstoffe und was, soweit hast du gehört, auch Wein befinden. Jetzt nicht unbedingt eine brauschende Beute, aber, naja, man hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Und deswegen war der Plan, dass eure beiden Schiffe den Angriff übernehmen und das Boot plündern oder das Schiff plündern. Ja, ihr könnt quasi miteinander reden. Es ist nicht besonders schwer, von einem Schiff zum nächsten zu wechseln. Was wollt ihr tun?
2: Ja, wir machen die weg. Genau. Beziehungsweise
3: Männerraum, die aussehen. Bin ja ich
2: ich auch
1: nicht. Alles klar, das heißt, ihr gebt die Befehle und die beiden Schiffe setzen sich in Bewegung
2: zu ihrem Ziel. Ja. Schlechte Botschaft ist gerüstet.
1: Ihr seid knapp eine Stunde unterwegs. Der Mond steht ziemlich hoch. Es ist auch keine Wolke am Himmel. Da wird euch das erste Mal von euren ähm, aus dem Ausguck gemeldet, dass das gesuchte Schiff gesichtet wurde.
3: Okay, dann frage ich den Ausguck bei Mind, ob er irgendwas Auffälliges sieht ob das Schiff
1: äh, aber aus. Er sagt, dass es noch zu weit entfernt ist, um eine Aussage zu machen, aber kurz für den Würfel? Oh, seinen unglaublich fähigen Augen nach findet er, dass das Schiff für das, was es geladen haben soll und wie der Wind steht, fast schon zu langsam fährt. Also ihr nehmt, ihr kommt zu schnell näher, findet er.
3: Hat ihm mir es irgendwie
1: Bescheid gegeben? Nee, aber ihr habt in der Nähe der Steuerräder jeweils zwei naja, nehmen wir sie mal Botschafter, auch wenn es nicht ganz das treffende Wort ist, die sich mit Flaggen verständigen können.
3: Okay. Dann sa sage ich dem Botschafter, dass er signal, das Vorsicht geboten beim Nähern. Wachsam sein.
1: Artemis, dir wird die Nachricht übermittelt, dass die Toy ausrichten lässt, dass Vorsicht geboten ist.
2: Okay. Ja, also ich weiß ja nicht, wie weit mein, mein Schiff kampfbereit ist, sofern es den Kampf äh, erkämpfen muss. Also fahre fahr ich kampfbereit dadurchs durchs Meer oder, oder muss, ich, dann muss ich mich darum erst noch kümmern?
1: Naja, nee, so als du gesagt hast, dass ihr losfahrt, wurden die nötigen Vorbereitungen getroffen.
2: Okay, na wenn ich kampfbereit bin, dann ähm, ist das in Ordnung, dann halte ich mich im Prinzip an der, an der Seite von der Toy und ähm, ja, bin wachsam aber also Ich bleibe aber weiter auf dem auf demselben Kurs wie die Toy und fahre natürlich drauf zu. Weil wir wollen die ja wegmachen. Alles
1: klar. Ich nehme an, du gibst das auch so als Signal zurück. Ja. Dann nähert ihr euch weiter. Und jetzt könnt ihr auch beide erkennen, dass das Schiff ziemlich tief im Wasser liegt. Nicht bedenklich tief, aber für Leinstoffe zu tief, würdet ihr behaupten.
2: Ja. Okay. ja. Wer sieht das? Sehen wir das beide?
1: Ihr könnt das beide erkennen. und Jetzt seht ihr auch, dass die andere Mannschaft natürlich längst euch erkannt hat auch, dass da nichts Gutes auf sie zugeschippert kommt und wild am Deck hin und her rennen. Seht man irgendwelche Waffen? Also kamen die
2: Kanonen? Also, sehr, also, also entweder, entweder sind sie, ja, wenn sie kämpfen, weil sie irgendwie bewaffnet sind, stark bewaffnet sind, oder aber sie haben eben einfach andere Fracht oder stärkere Fracht geladen. Wie zum Beispiel Edelmetall. Oder was ich? Stahl. Nee, Stahl nicht. Aber also wir gehen Eisen. davon aus, dass das Ja.
1: Genau, aber äh, bewaffnet sind sie. So. Und zwar siehst du drei Kanonen auf der Seite. Die andere Seite kannst du nicht einsehen, weil vermutest, dass das da auch so ist. Was aber eine normale Bewaffnung ist. Also sowas kennst du schon. Das wäre auch ziemlich noch erstaunlicher und mysteriöser eigentlich, wenn hier ein Schiff ohne Bewaffnung langfahren würde. Wohl wissend, dass es in diesem Meer Piraten gibt.
3: Okay, jetzt im Vergleich, wie viele Kanonen.
2: Sechs auf jeder Seite Ja, das sind auf jeden Fall schlechte Botschaften Für die Jungs <lacht> <lacht> Ja, dann, dann Was soll das Wir fahren ja schon drauf zu Also ich gebe meiner Mannschaft zu verstehen Dass sie sich bereithalten sollen Die Sechs Kanonen Der Seite, die die Dorthin zeigt oder die man dorthin zeigen kann Auch auf das Boot gerichtet und, äh, schussbereit. Also, dass die quasi meine, meine, Befehle nur noch erwarten würden, täten.
1: Okay. Wer
3: Ja, dann gebe ich den Befehl, dass sie sich dem Schiff nähern sollen und gleich der Botschaft soll halt schussbereit bleiben.
1: Du siehst, wie ich das, als du dich näherst. Okay, du siehst, als ihr euch nähert, dass das Gewusel an Bord zunimmt. Als plötzlich ein scharfes Kommando über die Reihen geht. Und die Männer stehen bleiben und sich auf den Boden kauern.
2: Ja. Eigentlich aus ja, Prinzip gut. schon mal eine Kugel reinfeuern, da in die Leute. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Ihr können problemlos auf die Entfernung rankommen, dass die ersten Enterbrücken gelegt werden.
2: Okay.
3: Dann, dann warte ich und gebe das Signal, dass die.
2: Ich komme ja sowieso so hinterher. Ich bin, ich bin an deiner Flanke aber schussbereit. Also ich habe quasi tatsächlich das Boot äh, im Visier. Dann müsstest du auf der anderen Seite stehen. Wie auf der anderen Seite? Na, ihr habt dann,
1: um auch Schussbereit zu sein, müsst ihr das Schiff, was ihr kapern wollt, quasi zwischen euch haben. Weil ansonsten steht die ja die Teuer im Weg. Ach so,
2: nö, also ja, ja
3: also ich habe ja. ja um sie rumgefahren und er steht.
2: Dran, ich bin ja nicht dran. an der, ich bin ja gar nicht so nah dran, sondern ähm, ich bin quasi in der Entfernung, dass ich das Schiff bombardieren kann. Ja, ja ich sag auch nicht, dass die du nicht. dran
1: bist direkt zum rüberlaufen, sondern dass du schon auf der anderen Seite noch bis trotzdem.
2: Ja. Okay, also aber so, dass noch Blickkontakt zur Teufel besteht. Also ich positioniere mich so, dass ich Blickkontakt habe zu meinem Kumpel Beata.
3: Kumpeline ja.
2: Meine ich. Er hat halt einen Bart, die süße Maus. <lacht> Gewachsen
3: <lacht> über die Simare. Ja. Ja. Pirat bleibt nichts aus.
1: <lacht> Viel Zeit ist vergangen.
2: Die gute alte Pe Beata. Ja, ihr könnt jetzt problemlos rüber.
3: Okay, jetzt sind beide da, ja. Ja, gut, nee, dann. ich ja nicht. Oder, ja, genau, also, jetzt die, die schlechte Botschaft ist jetzt im Anmarsch und ich bin schon da und.
1: Ne, so wie ich es verstanden habe, soll die schlechte Botschaft Abstand halten und Feuer ja, bereit soll, bleiben. Die
3: sollte erst warten, jetzt bin ich herangefahren, jetzt, ah, sind, okay. jetzt sehe ich aber erstmal, dass sie, dass sie jetzt ranfahren kann.
2: Weil ja schon
3: erstmal keine Gefahr ausgeht.
2: Ja, solange wie die dann auf dem Boden kauern, du weißt noch nicht, was da auf dem Boot los ist. Solltest du ja erstmal herausfinden, bevor ja, glaub, ich meine, meine Kanonenkugeln wieder in den Keller bringe.
3: Die anderen beiden Schiffe können ja weiter bereit
2: bleiben. Komm jetzt her! Ja gut, okay. Ich komme da mal ran auf den Meter. Moin!
1: Gut, ja. Ganz kurz, die anderen beiden Schiffe sind zurzeit nicht da. So. Ihr seid okay. nur zu zweit.
3: Esme, dann, dann mach was du willst. Ich betrete jetzt mit meiner K
1: Als du die Planke hinweg auf das andere Schiff marschierst, siehst du, wie die Matrosen dort an Boot panisch vor dir zurückweichen, dabei aber die Köpfe gesenkt halten. Du erkennst auch, dass der Kapitän, der am Steuerrad steht, ist ein älterer Mann mit einem grauen Schnurrbart, der gezwirbelt ist, ziemlich würdevoll aussieht, dass du ihn kennst. Das ist Captain Zinben. Und das erklärt auch, warum hier der Befehl gegeben wurde, keinen Widerstand zu leisten.
3: Gut, ähm, ja, ich gehe gelassen, gelassen zum Captain, sag, ach, guten Abend, Captain <lacht> Zinben. Ja, du, siehst, wiedersehen.
1: Ja, du siehst, wie die. Ader an seiner Schläfe wild pocht. Ja, also es ist eine Mischung, die du in sein Auge erkennen kannst, aus bodenloser Wut und Hilflosigkeit. Sagen und er sie? liegt einfach nur stumm. Ich
3: habe mich gewundert, ich dachte, ihr Schiff liegt heute ziemlich tief. Ich dachte, ich fahr mal ran und guck mal, was äh, sie geladen haben. Können Sie mir sagen, was unter Deck auf mich wartet?
1: Er knirscht mit den Zähnen. <lacht> er knirscht mit den Zähnen und murmelt irgendwas. Bitte, ich hab's Und sagt dann... Verstanden. Er sagt dann lauter, Leinstoffe, Stahl, Stein und vier Passagiere. Ist
3: ja nicht sehr spektakulär. Sind die vier Passagiere, sind das Gefangene oder warum sind die unter Deck?
1: Nein, nein, die Herren wollten die Überfahrt mit uns machen. Sie haben darauf bestanden.
3: Na gut, Kapitän Zünben, dann ähm, meine Männer übernehmen hier an Deck mal kurz das Kommando und wir gehen mal runter. Warten noch kurz auf meinen Kollegen, der gleich kommt und dann gehen wir mit und schauen uns das Mahl ich mal Ich
2: bin so. noch schon da.
1: Ja, die schlechte Botschaft dockt auf der anderen Seite an.
2: Mahlzeit.
1: Deine Mannschaft ist ein bisschen kampflustiger, springt teilweise von Bord auf das andere Schiff rüber und hält den wehrlosen Matrosen Klingen
2: an den Hals. Ja, das muss ja nun erstmal nicht sein. Männer, beruhigt euch ein bisschen.
1: Ja, sie tun keinem was, aber...
2: Solange wie hier nichts los ist, wird hier auch keiner bedroht. Der alte Kapitän Zündmann ist ein Mann von Ehre. Den müssen wir hier nicht üblichen auf den auf den, wie heißen die Meere, auf denen wir unterwegs sind? Die sieben Meere. Auf den sieben Meeren äh, begegnen. Oder? Ich meine, das hattest du gesagt.
3: Hey Artemios, komm mal her. Weißt du schon, das neueste Kapitän Zündmann ist jetzt Fährmann geworden. Er bringt jetzt inzwischen schon Leute einfach so unter Deck, einfach übers Meer. Ja, läuft bei
2: ihm.
1: Mein Fehler, mehr der sieben Winde. Mehr der aber sieben der Winde, Nicht der ja,
2: aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Also Piano-Männer, haltet die Augen offen, aber solange wie hier keiner Faxen macht, lasst die Leute auch in Ruhe. Ja, dann lass uns doch mal gucken, was das da für vier lustige Leute sind.
3: Ansonsten nur Leinstoff, Stahl und... St
2: okay, also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, die Hälfte meiner, nein, drei Viertel meiner Männer bleiben auch hier oben an Deck und gucken, dass der Rest der Crew hier äh, keine Faxen macht. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute habe ich denn als Crew auf der schlechten Botschaft? Also von wie vielen Leuten reden wir denn?
1: Ungefähr weiß also kann ich jetzt nicht genauso, so zwischen 70 und 80.
2: Hm. Okay, dann bleiben ähm, 10 davon auf der schlechten Botschaft. Also auf dem Boot. Ne, 20 davon bleiben auf dem Boot. 30 davon bleiben auf dem ähm, auf dem Boot, wo wir jetzt gerade draufgekommen sind, oben an Deck und passen auf, dass da alles Tutti ist. Und 20 folgen mir nach unten und äh, gucken quasi in den, mit in den Laderaum. Also so, dass wir quasi nicht alleine da durchs Boot rennen und äh, alles an, an sich unter Kontrolle ist.
1: Ja.
3: Also was wir sehen jetzt so?
1: Was ihr so, also würdest von der Größe des Schiffs her schätzen, so 50, 60 vielleicht, du hast ungefähr 100, 110 auch noch mal ich auch äh, nochmal.
3: Ihr seid überraschenderweise
1: in übermacht.
2: Ja.
3: Ich wollte das nur nochmal demonstrieren. Ja, auch ja,
1: keiner auf dumme Gedanken
2: kommt. Genau, man muss auch, weißt du, man muss auch ein bisschen mal ne, zeigen, der Papa frische Schlüpper anhat, sozusagen. Also, ne, das hier. Ihr
1: könnt beide mal auf Sinnesschärfe würfeln.
2: Sinnesschärfe oh. Ja, genau. So, ich bin ziemlich scharfsinnig heute.
1: Ja, ich würde sagen, okay. ja, nimm einfach nur Sinnesschärfe, weil ich glaube, da passt gar kein Grundattribut so richtig.
3: Boah, ich habe eine 18. 18 in Sinnesschärfe? Nein, ich habe 5 und 13.
1: Achso. Alter, ich wollte gerade sagen. Ja, du siehst, dass sich einige der Matrosen des Handelsschiffs auch ein wenig in ihre Leinenhosen gemacht haben.
2: Okay. Also die, <lacht> haben <wir> <lacht> ja, die haben wirklich Angst vor euch. Kann man jetzt sagen, ob nur dünn oder auch... Wow. Nein, alles gut. <lacht>
1: Dafür hast du nicht genug in Sinnescheife gewürfelt. Tut mir leid. Ja, da müsste ich, ich jetzt
2: mit meinem -Skill noch nochmal kurz nachtasten. Aber wir belassen es dabei. Danke.
3: Ab nach unter.
2: Ja. Wir wollen jetzt wissen, was unter Deck los ist. Nehmen den Captain natürlich mit. Der Ach, wird uns ja wohl.
1: Ah, Zün...
2: Mensch, der ihr gute. Ihr geht unter Deck. Der gute Zinni-Binni.
1: Und seht, dass die Ladung verteilt ist in Schichten. Die oberste Schicht, die ihr seht, die überall drauf liegt, sind Leinstoffe. Und zwar in großen Rollen, offensichtlich für die Weiterverarbeitung gedacht. Hauptsächlich die Farben Braun und Grau, ist jetzt nicht so spektakulär. Darunter könnt ihr ziemlich viele große Platten sehen. Die sind nicht besonders. Wir reden jetzt hier nicht von tollen Edelstahlplatten oder so, sondern es ist wirklich Stahl irgendwie zur Platte gemacht aufs Schiff und losgeschickt.
2: Und mehr nicht. Also Darunter ist eventuell auch was. Ja, dann wollen wir wissen, was da drunter ist. Wir sind mit genug Männern hier unten. Wir wollen genau wissen, was da unten drin ist. Jeder ihr Winkel. Lasst,
1: ihr lasst einige der Stahlplatten zur Seite schieben und da drunter kommen Steine zum Vorschein. Das ist graues Granit. Und euch fällt auf, dass in einigen, oder nicht nur euch, sondern eure Mannschaft guckt ja mit, fasst die Steine auch an. Die Steine sind unterschiedlich groß, wirken teilweise so, als wenn sie zu einem Haus gehören würden. Also hier sind so ein paar Steine, die sehen aus wie von einem Torbogen, so leicht gerundet. Und auf fast allen Steinen sind in roter Farbe in den Stein gehauen seltsame Runen.
3: So, Steine also. Das sind keine normalen Steine. Und ich glaube, es würde auch niemand bezahlen, einfach Steine von hier nach, statt sie einfach dort sich zu kaufen. Kann ich damit drohen, den erkennen?
1: Gucken wir doch mal. Ja, am besten einfach eine Weisheitsprobe? Mhm. Cool. Noch
3: irgendwas? Oder nur Weisheit?
1: Na, Alternativ, falls du hast, könntest du Magie raufpacken, aber ich glaube, da wirst du nicht besonders viele Punkte haben. Nee. Also hast du noch nicht gesehen? Du hast zwar schon mal gesehen, dass Steine so bearbeitet wurden, aber nicht um irgendwelche Runen da reinzukratzen. Die, die sind so die nur
2: reingekratzt, die leuchten nicht oder irgendwie sowas. Sondern nee, die sind
1: nur reingekratzt und mit Farbe angemalt. Hat die
2: das, das Problem ist, dass ich so unweiß bin. <lacht> quasi anti weiß ich, ich kann ja auch mal eine Weisheitsprobe werfen. Ja, vielleicht
1: hast du ja zufällig genau sowas schon mal gesehen. Kann alles schon passiert oh, sein.
2: Was ist ein 3 minus 7? <lacht> Wenig.
3: Anti-weiß ist das. Ist <lacht> das ein Stein? Okay, gut. Mit dem Zündbändern raus mit der Sprache. Was ist?
1: Das kann ich euch nicht sagen. Nicht, weil ich nicht möchte. Ihr kennt mich. Sondern... Weil ich keine Ahnung habe, was das hier ist. Aber ich kann euch sagen, dass die vier, die wir transportieren, denen gehört sowohl der Stahl als auch die Steine. Sie haben sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Steine transportiert werden. Und auch so viel bezahlt, dass ich gesagt habe, ich mach's. Und dafür haben wir dann das andere Zeug rausgeschmissen. Wir haben gesagt, den restlichen Leinen können wir auch mit der nächsten Fuhre versuchen zu verschiffen.
3: Ich meine, eine kurze Nachfrage, das ist jetzt ein... Sch
1: nee. Davon... Also... dann Wäre das alles hier anders gelaufen? Ja.
2: Ja, dann fragen wir die vier mal.
3: Ja. Kann ja sehr recht zu sein, vielleicht wir noch.
1: Der Kapitän zeigt euch, oder er sagt es euch, ihr kennt euch hier schon ein bisschen aus. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schiff, was super speziell wäre, dass die vier die Kajüte neben der Kapitänskajüte bekommen haben. Das heißt auch, dass der erste Mat unter anderem dafür sein Bett räumen musste.
2: Ja. Er kommt na,
1: in der Kabine an, öffnet die Tür und findet ein leeres Zimmer vor. Nicht leer im Sinne von hier steht nichts, sondern es sind keine vier Personen, da nicht mehr eine.
3: Okay, Herr Kapitän, haben Sie was zu sagen?
1: Eine Menschenkenntnisprobe bitte mit Weisheit oder Intelligenz, was dir lieber ist.
2: Muss ich dir jetzt vertrauen, Beata, weil da also
3: <lacht> okay. äh, Weisheit und was?
1: Oder Intelligenz und Hauptfertigkeit Menschenkenntnis. Was hast du? Eine drei. Du erkennst, dass der Kapitän selbst nicht ganz versteht, was hier los ist und ein bisschen vor sich hin stammelt. Sie waren, sie waren auf jeden Fall hier und ich habe sie auch nicht, ich habe sie nicht rauskommen sehen.
3: Gut, mitten auf dem Meer ist es auch schwer zu verschwinden. Ich würde sagen, wir durchkämmen das ganze Schiff. Jo. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, nicht wahr, Herr Kapitän?
1: Der Kapitän ist kurz stumm und nickt dann.
2: Aber ich bin dafür, dass seine Männer das machen, nicht unsere...
1: Händen sich je besser
3: aus, meinst du?
2: Genau. Oder wie siehst du das? Kapitän Zünben.
3: Kapitänin.
2: Kapitän Zünben. Ich frage ihn doch gerade. Oh. Bevor wir dein ganzes Schiff auseinandernehmen, mach das doch selbst. Noch ist deine Fracht. Der Weil Kapitän soll die
1: suchen. Und gibt dann seinen Männern die Anweisung, das Schiff zu durchsuchen. Nach den vier Passagieren.
3: Dabei gehe ich nochmal hoch und sagt den anderen Männern, dass sie Ausschau halten sollen nach fremden Beibooten, die eventuell ins Wasser gelassen werden könnten, oder so dass da einfach keiner vom Schiff kommen soll.
1: Alles klar. Ja, das ähm, Ganze dauert so ungefähr anderthalb Stunden. Dann ist, bis man sich sicher ist, dass die Leute wirklich alles durchsucht haben, aber ohne Erfolg. Sie können niemanden finden.
3: Kapitän Zünben, erzählen Sie noch mal, was waren das denn für Hat, Ist da vorbei zufällig ein.
1: Der Kapitän schnauft schwer und sagt ich euch nicht genau sagen. Sie haben, also die drei habe ich überhaupt nicht gesehen. Große, graue Kutten, tief ins Gesicht gezogen. Haben natürlich auch kein Wort gesagt, wie man es von so einem Schlagmenschen erwarten würde. Sind direkt an Bord gegangen in die Kajüte Da habe ich sie auch nicht mehr gesehen.
3: Wann haben wir eine das letzte Mal gesehen?
1: Ja, das letzte Mal, als wir abgelegt haben. Nur einer von denen. So ein größerer, rothaariger auch ein großer Kapuze aufgab, da. der hat sie ab und zu abgezogen. Der hat mit mir gequatscht. Der hat auch. Der hat hier das Ganze überhaupt angeleiert. Hat gesagt, er braucht eine Überfahrt. Er muss nach Havanna Er beißt ein bisschen auf seine Lippe rum. Ich hätte wissen müssen, dass da irgendwas nicht stimmt, auch diese ganzen komischen Steine. Aber das Geld war gut. Und ihr lasst uns ja nicht gerade viel. Da muss man nehmen, was man kriegen kann. Na, den habe ich heute Morgen nochmal gesehen. War kurz draußen. Ist da wieder reingegangen, hat sich nur umgesehen.
2: Dann würde ich sagen, nehmen wir, wie viele Steine sind das? Also wäre es möglich, dass wir die Steine quasi von dem Boot auf unsere Boote verladen? Diese Runensteine?
1: Ja, möglich wäre es. ist fraglich, ob es sinnvoll ist.
3: Könnte ich nochmal persönlich, wo sie eigentlich drin hätten sein sollen?
2: Ja. Natürlich
1: kannst du das. Wer
3: soll Natürlich
2: dich daran kann's. hindern? Richtig. Ich habe sechsmal die Hausordnung pro Seite an meinem <lacht> Schiff, <lacht> die dafür sorgen, dass du das kannst
1: Na dann, was haben wir denn so für eine schöne Fertigkeit das Ist auch schwach Eigentlich gibt es bloß Sinnesschärfe so fürs Suchen, wa?
2: Ja, Sinnesschärfe oder Orientierung vielleicht noch okay. Naja ja. Da gucke ich jetzt aber mit Also ich gehe da mit rein, natürlich, ne? Ja, mach das 22 Würfel auch mal ein 20er
1: oh mhm. Ihr untersucht die Kajüte. diesmal nicht nach vier Personen, sondern nach allem anderen, was ihr so finden könnt. Beata findet dann hinter einem Kissen in die Schiffswand geritzt Ruhen, die ähnlich aussehen wie die, die ihr unten auf den Stein gefunden habt. Und die über eine Linie verbunden, auch, das erkennt man dann, wenn man genau hinguckt, sich über die Wand ziehen bis zum nächsten Bett. Also die Leute haben angefangen. Die Leute haben scheinbar. Hier hängen so eine komischen Vorhänge, wahrscheinlich damit es gemütlicher aussieht, aber eigentlich ist es Quatsch im Schiff, haben sie genau unter diesen Vorhängen angefangen, runen, in dieses Holz zu ritzen. Artemius findet in der Nähe des Bullauges etwas, wovon du glaubst, dass es kleine Blutflecken sind.
2: In der Nähe vom Bullauge? das Kann man das öffnen, das Bullauge? Ja. Okay dann würde ich es öffnen und würde rausgucken, ob man an der Außenseite irgendwas sieht oder generell, ob man an dem Bullauge und außerhalb davon irgendwas sieht, was darauf hinweist, dass da irgendjemand vielleicht rausgesprungen ist oder was rausgeworfen worden ist oder so.
1: Es ist groß genug, dass eine Person durchpassen würde. Du vielleicht nicht, du bist eventuell ein bisschen zu breit dafür. Ja, und hier. Richtig. Aber was du siehst, ist, dass direkt unter dem Bullauge ein Kletterhaken ins Holz gesteckt wurde und von dem ein Seil nach unten ins Wasser
2: führt. Okay. Frage, ob der Kletterhaken auch benutzt wurde. Wenn ja, wann? Und von wem? Wobei, wahrscheinlich schon von denen. Ja, ich sehe einen Blutspritzer am Bullauge, wo ein Kletterhaken mit einer Strippe nach unten ins Wasser ist, wo wahrscheinlich jemand runtergeklettert ist oder vielleicht auch nicht.
3: Hängt da noch jemand dran?
2: Ich weiß Ich habe ja aus dem Fenster geguckt, anscheinend ist da nur das Seil, da hängt aber keiner. Oder hängt da einer?
1: Das kannst du nicht erkennen, das Seil führt ins Wasser.
2: Das Seil führt ins Wasser. Und Komm, bis mal, zur Wasseroberfläche ist bis zur Wasseroberfläche ist da aber keiner. Richtig. Zieh mal an Ja, ich zieh mal an dem Seil. Das Seil ist ziemlich schwer. Dann ziehe ich da trotzdem dran.
1: Machen wir bitte eine Stärkeprobe.
2: Ja, äh, Stärke habe ich 9.
1: Du ziehst ziemlich also, stark an dem Seil? Und schaffst es, das Seil so hochzuziehen, dass du unten, knapp aus dem Wasser, einen grauen Lappen findest. Oder siehst. Grauen das ist ziemlich Lappen? Schwerst. Naja, dann haben wir mal eine graue Kutte.
2: Jemals brauchst du Hilfe. Okay. Yep. Bevor wir auch. hier lange, bevor wir jetzt hier lange rummachen, rufe ich fünf starke Männer, die an Decker sowieso patrouillieren, mit mir gemeinsam das scheiß Tau da rauszuziehen.
1: Äh, das macht sich aber schwierig. Es schafft nur einer, durch das Bullauge zu greifen.
3: Okay. Aber wenn er schon ein Stück vom Seil reingezogen hat?
1: Ja. Dann ist es natürlich möglich. Touche. Ihr schafft Richtig. das. Ihr könnt drei an das Seil geknotete, so untereinander, in kurzen Abständen Leichen nach oben ziehen.
3: Leichen? Mhm.
1: Also es ist ziemlich offensichtlich. Ich muss jetzt kein Geheimnis draus machen, nachdem ihr es durchgezogen habt, dass sich da nichts mehr bewegt.
3: Aber wie haben, haben sie sich ange angehangen?
1: Die sind nicht festgehalten. Die sind an der Hüfte ans Seil gebunden. Okay. Kapitän? Der Kapitän ist kreidebleich und sagt: das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ihre Kleidung. Also ich habe es ja nicht genau gesehen, aber das, das können sie sein. Drei, vier? Drei.
2: drei. Ja, insgesamt sollen es ja vier sein.
1: Ja.
3: Äh, ja, dann sage ich
1: erstmal die Kap. All drei sind Männer, denen die Haare komplett abgeschoren wurden, also sie sind glatzköpfig, haben blutunterlaufene rote Augen und einen ziemlich leeren, glasigen Blick. Die Augen sind geöffnet. Die Pupillen sind von einem seltsamen Weißtun erfüllt.
2: Ich habe keine Ahnung, aber frag mich, wo der vierte ist.
1: Du kannst außerdem noch erkennen, dass die Wangen sehr eingefallen sind. Also sieht fast schon ausgehungert aus. Und generell dafür, ihr habt ihr ja hochgezogen, so dafür, dass es drei Männer sind, von der Größe waren sie auch nicht sonderlich schwer.
2: Ja. Einer für also ich... Also ich bin erstmal nach wie vor der Meinung, dass wir zumindest ein paar Steine mit den Runen, die die da reingeschnitzt haben, mitnehmen sollten auf unser Schiff. Ich würde noch sicher gehen wollen oder versuchen sicher zu gehen. Weiß der, der Captain weiß ja um seine Crew, ob der äh, Captain quasi seine eigene Crew identifizieren kann. Also dass ich da, weißt du, ich meine, dass der Vierte sich nicht irgendwo ja. als Deckmatrosenmann da irgendwie unter die eigene Crew gemischt ja. hat.
3: Kapitän, lassen Sie doch mal alle antreten und in Reihe stellen. Wir zählen mal durch.
1: Das kann so gemacht werden Und es kommt raus, dass Der, den ihr sucht, ist nicht unter der Crew Ja Weil der Kapitän auch meint, mit den roten Haaren Das wäre ihm auf jeden Fall aufgefallen Aber er stellt fest, dass zwei Mann fehlen Kann das denn sein? Ich, ich weiß es nicht Ich bin mir sogar sicher, dass sie vorhin noch hier waren Als ihr angelegt habt So, so,
3: okay Matthias, ich glaube, wir müssen unsere Crew auch nochmal durchzählen Kann ja nicht wahr sein hier
2: Ja, zählen wir nochmal durch Ihr
1: habt ein gutes altes Durchzählsystem, in dem jedem eurer Crew genau eine Zahl zugeordnet ist, die jetzt laut durchgezählt werden. Funktioniert wunderbar, von euch fehlt niemand. Nein.
2: Ja, dann...
3: Wie können denn drei Männer auf Hoher See einfach verschwinden?
2: Zwei. Also ich bin der zwei Meinung... Weg, ich bin ich bin der Meinung, abgesehen so, der, jetzt... dass so, du meinst,
1: der Typ fehlt ja auch noch, genau. Dann drei.
2: Ja. Äh, abgesehen jetzt davon, dass wir ja noch auf dem Meer sind, ähm, sind wir ja, sind wir auch, auf in der, auf, haben wir die Möglichkeit auch an Land zu fahren? Also haben wir auch eine Art Hafen, in den wir einkehren, wenn wir von ja. unseren. Wo sitzt, wo ist der?
1: Der ist in, irgendwo im Golf von Bremen. Wo genau, wird natürlich aus Geheimhaltungsgründen nicht erwähnt. Aber es gibt sowas wie ein, es ist kein richtiger Hafen, aber es gibt, da sind so eine, ja, ein größeres Gebirge, wodurch auch Felsen so ein bisschen fjordmäßig ins Meer reinragen und da gibt es ziemlich viele Höhlen unter anderem eben auch eine ziemlich große, in der ihr Zuflucht finden könnt
2: Okay, Ich würde vorschlagen dass wir ähm, das Boot also quasi das Boot, was wir jetzt geentert haben dass, äh, dass uns das eskortiert, also dass das mit uns mitkommt äh, zu den anderen beiden Schiffen, also dass wir wieder zu viert sind und wir äh, versuchen uns an Land, also je nachdem, ich weiß ja nicht, inwieweit wir Verbündete haben am Land, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, jemanden suchen, der sich mit so Runenkrempel und so weiter vielleicht besser auskennt. Also der der vielleicht eine Ahnung hat, äh, dass, das, dass das auf sich hat. Ja, warum Hast das du das, so das laut gesagt? Sein? Wie bitte?
1: Hast du das laut zu Beater gesagt? Äh... Beate, dir ist klar, dass es vermutlich eine ziemlich blöde Idee ist, so ein fremdes Schiff mit, zumindest mit Besatzung
2: zu ihrem Versteck zu nehmen.
3: Ah, Temius, die können wir doch nicht einfach reinlassen. Dann Dann
2: knallen wir die alle weg. Ich will wissen, was mit den Leuten los ist hier.
3: Ja, aber komm, warum brauchen wir denn? Wir nehmen einfach die Steine mit und dann äh, klärt er uns das. Dann muss, brauchen wir doch die Leute
2: nicht. Gehen wir auf. zu irgendeinem, ne? Ne? Ja, dann, hast du recht. Hast du recht. Äh, nehmen wir alle Steine sind? mit? Teilen die auf auf unsere beiden Schiffe?
3: Ja, machen wir. Haben wir genug okay. Leute, das geht ja schnell.
2: Ja. Und ich meine. Und wir nehmen auch noch, ich sag mal, dadurch wir haben ja Platz. Wir nehmen auch noch ein bisschen Stahl und Leinen nehmen wir auch mit.
3: Ja, aber lass ein bisschen übrig, Kapitän. Sind wir ja. Ja nicht völlig? Genau. Okay.
1: Machen wir so. Der Kapitän dankt euch für eure Güte im Namen der
2: Zwölf.
3: Kein Problem, immer wieder gern.
2: Im Namen der Zwölf.
1: Der Zwölf Götter.
2: Ah, okay. Haben die was mit uns zu tun oder ist das nur so ein Brauch? Auch
1: nicht. Noch nicht,
2: nee. <lacht> noch nicht. <lacht> ja, okay. Ja, Glückwunsch. Hast du nochmal Glück gehabt, Simbin, süße Maus. Aber im nächsten Mal, wenn du komische Leute hast, die komische Sachen von A nach B transportiert haben wollen und komische Kutten tragen, dann okay. sei gewarnt.
1: Da er ja weiß, wer ihm das gerade sagt, sagt er dazu nichts. Warum? Naja, ich meinte, ihr seid gekommen, sein Schiff zu überfallen. Nicht zum ersten Mal. Bisschen komisch, wenn du ihm jetzt so eine Ratschläge gibst.
2: Ja, und? Ich hab's nur nett gemeint. Als zwischenmenschlich kann ich den Herrn Zinbin ganz gut leiden.
3: Ja, ja ist ja eine, richtig.
2: Das eine ist mein Job, ja. Das ist für ihn natürlich trotzdem schwierig. Ich ja, Hab Verständnis. Das ist, das ist schon klar. Und noch ja. gleich eine knallen, wenn er mich so komisch anguckt, <lacht> Nein, Quatsch. Er guckt weg.
3: Gut. Ähm, ja. Leider nicht so, nicht so wertvolle Beute, aber immerhin was zum Rätseln.
2: Immerhin. Für einen warmen Abend am Kamin. Dann kann man sich ja mal ein paar Steinplatten mit Runen drauf angucken. Ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir das geklärt. Dann machen wir uns los. Ja, das okay. Verladen dauert
1: ein paar Stunden. Aber die Nacht ist ja noch jung. Und irgendwann seid ihr dann so weit, dass ihr die Rückfahrt antreten könnt. Machen wir das doch. Da ist jetzt so Pi mal Daumen 3 Uhr nachts ist. Ihr fahrt zurück. Ihr könnt euren Steinmann wahrscheinlich vertrauen. Bisher hat es immer geklappt, dass sie den Rückweg finden. Was wollt ihr tun? Wollt ihr nicht ein bisschen schlafen legen, mit der Kuh reden, Steine angucken, ins Meer springen und sterben? Ich Unbegrenzte Möglichkeit. Ich
3: möchte meine Kuh fragen, ob irgendeine 10 Leuten hier Ahnung hat von diesen. Ja. Ich meine, das sind Piraten, die kommen ja von überall her. Vielleicht hat ja irgendjemand schon. Trag's alle einmal durch, ja? Nein, ich frage, ich stelle mich aufs Deck und sage, hier, wer hat schon einmal so eine Rude gesehen? Der kommt bitte zu mir.
1: Ah, es geht ein Murmeln und Trauen, so durch die Mengen einiger fangen an weiterzuarbeiten. Es kommt aber eine junge Frau zu dir. Die sagt, dass sie glaubt, sie hat sowas schon mal gesehen. Wie ist dein Name? Emily,
2: Herrin.
3: Nochmal? Emily. Emily, Emily meine gute. Komm mal, wir, <lacht> über diese Steine.
2: <lacht> Zeig dir mal echten Hasen.
1: <lacht> ja, sie kann dir auch nicht besonders viel erzählen, aber wenn du ihr noch ein paar andere Steine zeigst und runen, dann glaubt sie, dass sie zumindest diese Art von runen schon mal gesehen hat. Sag mir und P zwar glaubt sie, dass es ein. herkommt. Ich glaube, das war ein alter Tempel bei, bei mir in der Heimat. Aber ich bin mir auch nicht sicher, aber da waren so ein großes Tor, ein Torbogen. Da war aber nichts. Also war einfach nur ein Torbogen, mitten so im Tempel. Und da auf jedem Stein eine solche Rune. Oder zumindest in der Art. Glaube ich.
3: Meinst du, dass diese Steine genauso?
1: Also der, den du in der Hand hältst, kannst du dir auch vorstellen, dass man den zum einem Torbogen zusammenstapeln kann mit anderen.
3: Ja, ich meine aber, meint sie, ob das genau, also, diese Art von Stein so für.
1: Das ich so gerne ich würde, ich weiß es leider nicht mehr, das ist schon ziemlich lange her. Ich kann mich noch an diese rote Schrift erinnern. Und so ein bisschen wie die aussehen, aber ich weiß nicht, ob es genau die sind und ah, der Stein, das weiß ich leider nicht mehr. Nee. Emily kommt aus dem nördlichen Steineichenwald, das ist ein Gebirge im Osten von euch. Also wenn ihr auf der Karte von Jaland guckt, nach Osten rüber, Bisch. kommt der Steineichenwald und dann der nördliche Steineichenwald. Ja. Genau. Das kann ich euch nicht genau sagen, wir haben da als Kinder gespielt, aber die Alten aus dem Dorf fanden das immer gar nicht gut. Das war ein großer eingefallener Tempel, da waren fast nur noch Ruinen. gab große Säulen.
3: Also das Dorf? Also das das hat jetzt, Entschuldigung, Emily. Sag ja. mir doch mal am Stein, oder zumindest sagt mir, nee, ich meine, wir alle haben schlimme Vergangenheiten, du musst mir genau sagen,
1: wo du herkommst, aber wenigstens eine richtige... Sie sagt dir den Namen, also es ist jetzt nicht so, dass du ein Grollgängister oder so, sie also sagt dir den Namen, der sagt dir aber nichts... Aber sie kann ja auch von der Lage her beschreiben, dass es ungefähr so im westlichen Steineichenwald, also im Westen des Gebirges, sein muss. Also ziemlich. Wenn du zwischen Steineichenwald und nördlichem Steineichenwald bist, dann da, wo der nördliche anfängt und im Westteil. so das Genaueste, was du an Beschreibung jetzt erstmal also südlich verstehen von, kannst.
2: Südlich von grünen und Fexzer.
1: Ja, genau. So die Ecke
2: stimmt.
3: Vielen Dank, Emily. 50 Gold zu und. 50 ja, gut. Gold? Du bist da gar nicht dabei, du kriegst gar nicht mit.
1: Richtig, da hat er recht. Ein oh,
2: richtiger Gönner.
1: Ja, Emily hat gerade ziemlich viel Geld gemacht. Sie guckt erst unglaublich in ihre Hände. Oh, Herrin, es tut mir. Ich wünschte, ich hätte euch mehr sagen können. Das reicht mir schon. Vielen Dank, Emily. Sie verneigt sich und geht da wieder.
2: Noch zwei Überfälle ist reich pleite.
3: <lacht> ja, ich meine, du hast nicht ohne Grund zu.
2: Ja, das Geschuss ist so richtig. Halt aus. Aber ich habe auch nicht ohne Grund vorhin schon festgestellt, dass das irgendwelche mit Ruhm beschmierten Platten sind, die für den Bau eines Torbogens gedacht sind. Also wirklich weitergeholfen hat uns das jetzt nicht. Hätten ah, wir auch an Land fragen können für drüber. 10 Gold. Ich will ja nicht knausern, aber... <lacht> Geld hast du nur, wenn du es nicht ausgibst. Ja, aber dann wüsste ja auch wieder jemand dass das. Jetzt bleibt unter uns.
1: Was macht denn Athenius? Was machst äh, du mit deiner Nacht?
2: Ich? War der toll hinterher. <lacht> alles klar.
3: Steht auf Deck und guckt.
2: Ja, ja bei mir ist das so, auf meinem, auf meinem Schiff. Ich meine, ich könnte jetzt im Prinzip genau dasselbe machen, aber ich glaube, auf meinem Schiff bringt das einfach nicht ganz so viel.
1: Diese
2: Männer sind ja alle sehr ähnlich.
1: sympathisch und deswegen auch sehr
2: ähnlich. Ja, nee, das nicht. Wir sind mir nicht ähnlich. Keiner ist so schön wie ich. Aber sie ähnlich, sind eben alle auch mehr du. so die, mehr die rustikale Fraktion. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann ja, wenn du es jetzt wo so es willst, bevor ich, bevor ich auf meine Kajüte gehe, um meinen Schlaf zu zelebrieren, äh, auch mal meinen Männern nochmal fragen, ob irgendjemand die Runen, die wir heute in der Hand gehabt haben, äh, schon mal gesehen hat oder irgendwas dazu sagen kann.
1: Schauen wir doch mal nach, ob du jemanden hast. Leider nein.
2: Musst du doch, er war schon klar. Aber ich habe jede Menge Leute, die die scheiß Dachziegel zerkloppen könnten mit der bloßen Hand. Ja, mit dem Kopf. Mit dem Kopf, mit dem Nasenflügel zerbersten. Gucken sich die Steine zu genau an und zerstören sie Mit ihrem Blick Ja, nee, na dann fahre ich einfach der Toy hinterher Teile die Wachen ein Ganz normaler Seeablauf Und geh pennen
1: Wunderbar Dann hätte ich gern Eine Probe auf Sinnesschärfe von Athenius Was? Und wer konnte damit rechnen? So habe ich Mit Intelligenz oder Weisheit kannst du dir aussuchen Wie viel Punkte hast du insgesamt?
2: Das muss da auch noch mit drauf
1: Naja, du hast jetzt den 20er Jetzt kommt dein Bonus für Sinneschärfe Und dann der Bonus für Intelligenz und oh, Weisheit ja, dann, dann oder da
2: null übrig <lacht> Intelligenz und Weisheit bei beiden minus sieben. Was <lacht> oh. Aber ich habe mich auch verwürfelt Der hat gekippelt
1: Ähm <lacht> <Ja, na. lacht> um.
2: Du wachst druckartig
1: auf, als sich ein brennender Schmerz in deine Brust bohrt. Du nimmst 10 Schadenspunkte. Was? Als Was? du erschrocken aufwachst, siehst du vor dir, über dich gebeugt mit einem Dolch, halb in deiner Brust versenkt, einen rothaarigen Mann mit schwarzer Kutte, der dich wütend anstarrt.
2: So, also ändere ich jetzt erstmal meine Lebenspunkte ab. 10 minus. So. Und jetzt möchte ich dem so richtig schön eine reinhauen. Aber so richtig, so richtig, bam, weißt du, dass der einmal quer durch meine ganze Kajüte fliegt.
1: Dann bitte auf, was haben wir hier, waffenloser Kampf und Kraft oder Stärke.
2: Ja, okay. 7 plus 9 sind 18, plus waffenloser Kampf ist eine 1. Also, ist eine
1: solide 20. 19.
2: Ja. Ist ja egal. 19. Jedenfalls fliegt denen sein scheiß Oberkörper aus der Kutte. Hat er die überhaupt noch an? Warte mal, 7 plus 9 plus 1? Ja, 17. 17. Ja,
1: ist eine solide 20. Ja. <lacht> Wir runden ja, halt ich, auf. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte. <lacht> Wir runden ja, halt ja. auf. Lass die Jungs mal rechnen. Kann ja, nur gut sie ausgehen. Die machen das schon. Ja. Ja, ja. ja, Der Typ fummelt gerade in deiner Hand rum, als du sie wegziehst, ausholst und ihm ziemlich heftig genau ins Gesicht schlägst. Würfel mal einen Sechser. Ja. Sechser. ein Sechserwürfel. Uh.
3: Uh.
1: Du spürst, wie einige Zähne bei deinem Faustschlag nachgeben.
2: Uh. Und. Das hat er, hat er sich den Falschen ausgesucht. Er Aber hat wirklich. Er den Falschen ausgesucht. Wäre er auf der Toi gewesen. Ja? Hätte er schön bei Beata. Aber nee. Nee, hat er nicht gemacht. Er hat sich Vielleicht hätte er noch Gold bekommen. Ja, genau, hast du gut gemacht Du kleiner süßer Rothaariger. Aber nee, er kommt zu Artemius Der <lacht> ihm mit einer soliden sechs einen in die, in die Gusche gibt So, Während ja. er
1: rückwärts taumelt Zieht er auch die Klinge wieder aus deiner Brust Und hinterlässt eine klaffende Wunde Ja Ist viel zu benommen, um zu reagieren
2: Ja, du ich, gebe ihm, ich würde ihm gleich noch eine geben Ich will ihn wirklich Ich will ihn nicht töten Aber ich will ihn außer Gefecht setzen ich würfle einen 20er-Würfel. 7 plus 9 plus 1. Mann. Bam! Ich würfle eine sechs. 5. Bam! Weg, die Gosche, Junge! <lacht> Umfallen muss er.
1: Er geht in die Knie.
2: Warum hat er seine die, Knie? Genommen
1: an. Die, Arme. <lacht> die Arme hängen am Boden. Die Knie ja. hat er immer noch in der Hand. Ja. Er sieht, dass er die offensichtlich nicht gewachsen ist. Das ist gut. Wie viel hast du auf Gewandtheit? Ich? Hm? Äh, Sechs. Oh, okay. Dann würf er bitte einen Zwanziger. Du könntest weg. noch reagieren. Du siehst, wie er den Dolch in die Hand nimmt mhm. und auf seine eigene Kehle richtet und anfängt, sie durchzuschneiden.
2: Das macht er nicht, weil ich hindere ihn ja daran. Ich will ja nicht, dass er stirbt. Ich will ihn quälen. <lacht> ich will ihn brechen. Verstehst du? Hm. Gut. Also er fängt an? Ich will mit allen Mitteln verhindern, dass er stirbt. Er
1: kann die Klinge ansetzen und fängt auch an, sich ins Fleisch zu schneiden, aber du bist einfach schneller ja. und kannst den Dolch
2: wegziehen. Sehr gut. Gibt es die Möglichkeit, dass ich meine Männer rufe, dass die die Geschichte unter Kontrolle bringen und den... Äh Wahrscheinlich ja. Ja, dann machen wir das doch.
1: Es dauert nur ein paar Sekunden, du stehst über dem blutenden Restwrack von Mensch, was da vor dir liegt. Ja. Da stürmen dann vier große Kerle rein
2: Ohne Zähne
1: <lacht> Sehen kurz dich an, sehen dann den Typen am Boden an Und stürzen sich sofort auf ihn
2: Ja, aber ich will auch, dass die ihm nicht wehtun Ich sage, halt, stopp Lass ihn am Leben Aber fesselt ihn, bringt ihn unter Kontrolle Und so besorgt mir jemand, Befehlst? der meine Wunde äh, Versorgen kann Und gleichzeitig ruft die Toy Das sind so die Befehle, die ich mache das also geht ziemlich
1: Alarm schnell vonstatten Das dauert auch nur ein paar Sekunden Bis dann der nächste Karl reinstürmt Mit einem Verbandskasten Und anfängt an dir herumzudoktern ja, Du verlierst nochmal einen Lebenspunkt Ja Aber dafür ist die Wunde jetzt Wieder zusammengenäht und verbunden Und man gibt außerdem der Toy Signale.
2: Okay, wunderbar
1: Beata, ich nehme an Du hast auch geschlafen
2: Ey, Joa, er spielt ja noch da. an seiner Tiefenfest. Wie heißt die Kleine? Die ist schon weg <lacht> Die Kleine außen.
1: <lacht> du wirst durch energisches Klopfen an der nackten Tür geweckt. Ja, mein. Tür öffnet sich und ein hagerer, dunkelhaariger Mann tritt ein. Herrin, Nachricht von der schlechten Botschaft. Es gab einen Angriff. Ja, Artemis ich... wurde verletzt. Ja, Herrin.
3: Und jetzt? Ist <lacht> da Kampf oder muss ich da was machen?
1: Nun, Atemius das war.
3: Das doch schon, Das ist die schlechte Botschaft.
1: Soweit ich es beurteilen kann, wurde die Lage unter Kontrolle gebracht, aber ich sollte euch benachrichtigen, Herrin. Na gut.
3: Geh raus, ich mach mich.
1: Er knickst und verlässt dann deine Köter. Um. Dann steuern die beiden Schiffe wieder aufeinander zu, bis ihr in Reichweite seid, um aufs andere Schiff zu wechseln.
2: Äh, wo ich den hingeschleppt habe? Ja, so ist das. der. Ist, nee, der ist nicht bei mir, der saubt mir hier alles voll mit seiner Gusche, da läuft die ganze Soße da da raus. Da. Äh, nein, ich habe den natürlich draußen an Deck. Ist doch herrliches Wetter hier draußen, so <lacht> nackt an den Stuhl gefesselt.
1: <lacht> Stuhl, okay.
2: Oder wo auch immer, ne? Ich glaube, sie haben ihn einfach an so einen Mast dran gefesselt.
1: Nee, er kackt. ist. <lacht> er ist unter Deck an den Mast gefesselt, warum nicht?
2: Okay, dann äh, möchte ich, dass die Männer ihn noch mal losmachen. Und ich möchte, also wenn, dass
1: ihr ankommt, wenn ihr ankommt, siehst du, dass er ein großes Stück Holz im Mund hat. Was, er? Ja.
2: Ja, ist ja scheißegal. Erstmal ist ja wichtig, dass der draußen in der Kälte steht. Der soll oben Mast gefesselt werden. Kopfüber, Herr? Ja. Yep. Kopfüber.
1: Ja, sie binden ihn ab und zerren den Armkerl nach oben und binden ihn da in zwei Meter Höhe kopfüber an den Mast. Du weißt es nicht das erste Mal, dass sie was gemacht haben. Ja.
2: Das ich haben die komm, drauf, die Jungs.
3: Dann komme ich jetzt dann. Hey Artemius, geht's dir gut? Wurdest du verletzt?
2: Ja, geht so. Der rothaarige Lutscher da oben meinte, mich angreifen zu müssen, während ich meinen äh, Duty-Schlaf vollzog. Da muss ich irgendwie auf das Boot geschlichen haben, sodass es keinem deiner eigenen Crew aufgefallen ist. Wie, meine Crew? Das war deine Crew? Nein, kein meiner eigenen Crew, habe ich doch gesagt oh.
1: Ja, du siehst wie ein paar Männer so den Kopf senken und sich leise vor sich hin murmeln, dass es ihnen leid tut Und, ähm, wir hoffentlich
2: später ein Nachspiel haben Aber da, Darum kümmern wir uns gut. später, jetzt wollen wir erstmal wissen, was uns dieser kleine rothaarige Mann zu sagen hat
3: Das ist unser vierter verlorener
2: Junge Genau und was ich, ist ja, er ist ja bei Bewusstsein, ne? Er ist ja da und.
1: Naja, so halb. Also die Augen rollen vor sich hin. Boah, was hast du ja. denn mit
2: dem gemacht? Ist ja, wieder Ich hab den mal richtig schön mitten, weißt du, so aus der Schulter raus. Tatz. Nein, ne? Meinst du, der kann doch reden, ey? Boah, das Beziele. ist mir. Das ist, dann nuschelt der halt, Da muss er sich halt ein paar Mal wiederholen. Auf jeden Fall äh, müssen wir mal zusehen hier mit vielleicht einem Schluck Wasser ins Gesicht, dass wir den hier mal so richtig schön wach bekommen, dass der auch versteht, was ich ihm zu sagen habe.
3: Ja, komm, du bist hier der Folterexperte. Du machst das. Ich halte mich halt ein bisschen Abstand und stelle nur Fragen.
2: Ja.
1: Einer deiner Männer sagt, also jetzt, warum er das Holz überhaupt im Mund hat? Ja, er hat versucht, sich die Zunge auszubeißen, der dumme Hund. Ich glaube, ja. wenn wir ihm jetzt wieder zu Bewusstsein bringen und das Holz rausnehmen, wird er es wieder versuchen.
2: Okay. Dann sollten wir ihm vorher sagen, dass wenn er uns nicht mehr sagen kann, was wir wissen wollen. Es uns auch egal sein kann, wie lange und intensiv er leidet. Aber wir werden versuchen, es so lang wie möglich hinzuziehen, dass er leidet. Und wir kennen ganz viele Möglichkeiten, dass er leidet.
1: Wenn er sich die Zunge abbeißt, wird er bald tot sein. Nur so am Rande.
2: Nein. Selbst dann wird er nicht. Nein, über nicht. den Tod hinaus. Über den Tod hinaus werden wir ihn. Ja.
3: Hm, gut. Ihr könnt, könnt beide mal. Alle zehn
2: Die Alternative. Es oh, geht auch. Die Alternative dazu ist. Richtig, dass wir ihm einfach alle seine scheiß Zähne ausschlagen. Männer, oh. <lacht> holt den Mann darunter.
1: Das ist einer es gibt übrigens noch eine Alternative, ich möchte es nur kurz anmerken, bevor wir weitermachen. Ja. Uh, ihr könntet ihn auch, wenn ihr euch mit den anderen Schiffen trifft, mit Balatu reden lassen, der seine eigenen Mittel hat, Leute zum Reden zu bringen, ob sie wollen oder nicht.
2: Habt ihr auch wieder recht. Aber ja, da unabhängig Linkzeit,
3: für davon... So, für so kiki ob man will...
2: Erstmal das, ja, brauchen wir jetzt hier nicht Ewigkeiten durch die Gegend fahren, ja, und ich finde, 11 HP im Tausch gegen 32 Nicht-Milchzähne von irgend so einem Kauz, der drei Leute aus dem Bullauge schmeißt und irgendwelche komischen Dachziegel durch die Walachei schickt, finde ich, ist ein fairer Deal. Holt runter den Mann, der kann auch ohne Zähne wunderbar reden, wunderbar quatschen kann der, nuschelt da ein bisschen, aber holt ihn mal runter, den Mann.
1: Sie holen ihn vom Mast?
2: kann ich ihm auch einfach eine drücken, während er das Holz noch im Mund hat, ja, ne?
1: Mit Hilfe des chirurgisch eingesetzten Holz schaffst du es ihm nach und nach alle Zähne
2: auszuschlagen. Sehr gut, Ach. der braucht ja gar nicht würfeln. Perfekt. So, dann kann er seine Zunge ja ablutschen. Wie man so, so schön Nach
1: sagt. dem 17. Zahn merkst du, wie er einfach ohnmächtig wird, aber ja. das ist kein Grund aufzuhören.
2: Nö. Ist ja auch nicht wenn er ohnmächtig ist, <lacht> er ohnmächtig, er kann ja an einem gezogenen Zahn nicht verbluten, er kommt ja wieder <lacht> zu sich, oder? Das
3: nur gesagt.
2: Beata,
1: du merkst, dass also wenn du so ein bisschen umguckst, das ist, du willst nicht wirklich hinsehen, es ist echt nee. finster, siehst du, dass es in der Crew von Artemis so ein paar Typen gibt, die da gucken, die offensichtlich ähnlich gefallen dran finden, sich sowas anzusehen, es gibt auch ein paar, die
2: das absolut nicht sehen wollen Ja. ja. das ist nicht so schlimm so also er hat jetzt keine Zähne mehr und ist bewusstlos. Genau. Ja, na dann könnt ihr den Pisser da erstmal wieder aufhängen und dann können wir ja... <lacht> <lacht> naja, was denn, ey, wenn er bewusstlos ist... Aber, nicht,
3: aber nicht kopfüber, sonst ist er morgen tot.
2: Ja, nee, kopfüber ist doof, dann steigt so viel Blut in den Kopf und das wäre ja Quatsch. Nee, nee das hängt ihn normal auf. auch
1: aus die ganzen Wunden, genau. die hängen, hängen
2: wir ihn normal auf, ja.
1: Du machst das, ein paar Leute sammeln die restlichen Zähne auf.
2: Genau. Die packen wir in so ein Täschchen und hängen sie ihm um den Hals. <lacht> weißt du, in so ein kleines Leinensäckchen machen wir ihm und hängen ihm das Gold Hals drin. Von der Zahnfee, genau. Nee, wir hängen das ja. schön um Hals. Okay. Das ist so, so ein persönlicher Wunsch von mir.
1: <lacht> und wie immer wird all deinem persönlichen Wünschen natürlich Folge geleistet, so Fans die Leute können.
2: Selbstverständlich. So, und dann möchte ich, dass ähm, acht Männer durchgehend Zweierschichten, also vier, vier aufpassen, dass der Pisser genau da hängt, wo er jetzt hängt und nichts macht. Und wenn er was macht, möchte ich umgehend Bescheid wissen. Egal was passiert.
1: Alles klar.
3: Ja, oh, dann gehe ich mal wieder auf mein Schiff, bis der wieder wach ist. Ja,
2: schlaf gut, ne? Ich packe mich auch noch mal einen Moment hin. Wir fahren ja jetzt <lacht> zu den anderen Schiffen, ne? <lacht> Richtig. Ihr trefft euch mit den anderen. Ja, dann dann ich noch eine wieder, Runde. Und äh, ihr legt ich habe ein noch einen Fencheltee oder sowas. Ich habe auch ein bisschen Schmerzen noch in der Brust von dem Dolchstoß. Und das macht mich ein bisschen mad. So.
1: Das ist die Frage. Tee gibt's nur an Bord der Toy. Ach
2: Achso. Ja, nehme ich mal einen mit rüber. Ja, meine Tee. Meine Puschen da über hier diese Reling da <lacht> nehme ich mir noch einen Tee mit drüber. Der machbar sein, oder was? Dass, dass man ja Arte klar, ich meine, ja, Beata natürlich. braucht mach sich öfters Zucker.
3: Macht dem Artemius ja. den stärksten gute Nachttee, den wir haben.
1: Oh. Nee, das keine ist eine gute Idee. Möchtet ja. ihr einen von denen, die wirklich bei Schlafproblemen helfen oder normalen? Äh, lieber den normalen. Hast Betäub okay. mich
3: nicht,
2: Alter. Oh, noch hast du deine Zähne.
1: Na, ihr habt auch betäubende Tees da, also... Ja gut, du kriegst dein Tee, ihr legt euch in der Kajüten, begebt euch zu Bett, es wird ein wahnsinniger Tag, es wird vermutlich noch etwas aufschlussreicherer Tag morgen. Da machen wir dann nächstes Mal weiter.